0: Ein Podcast für offene Beziehungsformen, Polyamores, nichtmonogames, alles, was da draußen existiert. Ich bin, wenn man so will, nicht unterwegs, denn ich bin in meiner Heimatstadt und habe einen Gast. Der Gast ist Roland. Ja, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Herzlich
1: willkommen. Ja, danke Hier in der
0: Stadt, dessen Namen wir den Podcast nicht sagen. Äh, ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du so machst, wo du herkommst, ähm, kurzer Abriss, was du meinst, den Hörern mitteilen zu können.
1: Ja, ich heiße Roland. Ähm ich lebe in Göttingen und Berlin, hauptsächlich in Berlin, und ziemlich eng mit Pferden. Und äh, mit meinen Beziehungen lebe ich, also ich lebe sehr enge, also eng in dem Sinne
2: äh,
1: mit sehr viel gemeinsamen Erlebnissen oder Zeiträumen, die wir miteinander gestalten und ausfüllen. Leben? Das mache ich sehr intensiv, also mit zwei,
0: Partnerin. Ja, genau. Vielleicht zur kurzen Einsortierung, ungefähre Altersgrenze, Altersgruppe? Also ich bin auf jeden Fall über 50. Gut, genau müssen wir es nicht wissen, aber ich glaube, das habe ich vor allem mit jungen Menschen gesprochen, deswegen finde ich es nochmal interessant, wie vielleicht ja, deine sagen, Beziehungsbiografie ist. War das für dich immer schon klar, in Beziehungsform zu leben? Bist du so hingerutscht oder gab es ein prägendes Erlebnis? Kannst du das so festmachen oder was hat dich dahin gebracht?
2: Ja, pff. Ich
1: war immer interessiert an stabilen äh, Beziehungen, also ich, ähm, ja, ich äh, wollte so eine gewisse Form von Stabilität, das heißt äh, Vertrauensatmosphäre generieren, in der ich mich äh, äh, frei fühle mhm. und das äh, war mir sehr Relativ schnell eigentlich einleuchtend, dass das mit einer sexuellen Regelung nicht funktionieren kann. Also dass Freiheit und sexuelle Freiheit, das gehört zusammen. Also ich kann mich ja nicht sexuell einschränken und dann frei fühlen. Und wenn das aber dieses Frei fühlen ein, ein elementarer Bestandteil von dieser Vertrauensatmosphäre ist, dann ist die Schlussfolgerung, wenn man Vertrauen haben, muss man sich sexuell freigeben. Wenn man sich misstraut, dann tut man es nicht, so. Ne? weil man ja, denkt, genau. äh, wenn man in, in der jemand andere sexuelle Verbindung hat, dann wird er einen verlassen oder einen nicht mehr so gut finden. Oder so. Und, und also da vertraut man ihn ja nicht. Und wenn man vertraut, dann sollte man ihn sexuell freigeben. Und ne?
0: das war für dich schon, ja. Frühzeitig klar als junger Mensch? Als nee, nee, nee. Das war
1: es. Also es war mir ziemlich, wollen wir mal sagen, ich bin, ja, ich bin ja, wir sind ja alle Produkte unserer Prägungen und Matrixen, die wir raufgespielt bekommen, besonders im Kindergarten und in der Schule und im Elternhaus. Also sicherlich waren wir so, äh, war ich das nicht. Ne? Also war ich natürlich auch in, in so einer Hochzeit. Ideologie, Heirat, Ideologie äh, hineingewachsen. So ne? das bleibt, glaube ich, bis momentan bleibt das, glaube ich, kaum ein mehr Spaß. So, es ne? kann vielleicht ja. sein, dass jetzt ein paar Kinder kommen, die, die in anderen Verhältnissen groß werden dürfen. Aber äh, also die meisten, die ich kenne, sind da groß geworden. Ja. Also in meiner äh, Altersklasse in, oder? Ja, ja, ja genau. In meiner Altersklasse. Da ja. gab's, kannte ich keinen. So. Und ähm, na ja. Also, das ist sicherlich langsam entstanden. Jetzt im Einzelnen das rauszuholen, ich könnte da jede Menge Schritte aufzeichnen, aber dann würden wir alleine dafür schon zehn Stunden brauchen, glaube ich. Aber es ist entstanden. Mhm. Und das Final hat es, als ich mit meiner jetzigen oder mit, mit meiner, einer von meinen jetzigen oder meiner jetzigen Partnerin zusammengekommen bin. Da war sie halt noch sehr jung und. Wir hatten einen großen Altersunterschied, so, also in diesem gezählten Alter. Da war, der war eklatant, so mhm. 23 Jahre, sie war 19. Ja.
2: Und äh,
1: da war es auch so ganz klar, dass äh, sie nicht, sich nicht in eine Beziehung einlassen konnte, die sie also sexuell irgendwie einschränkt. Also sie hat natürlich Lust äh, ich stand die ganze Welt offen, weil jeder wollte mit dir vögeln sozusagen. Ja. Also das ist ja klar. im Letzten so da musste ich auch sexuelle sexuelle Kommunikation trainieren und, und äh, dich halt äh, einfach ausprobieren und versuchen zu verstehen, was da läuft. Und das kann man nicht alleine mit einem weil das ist ein vollkommener Quatsch. Und äh, das war also für mich und für Sie also auch vollkommen klar, dass wenn wir zusammen äh, eine Lebensgemeinschaft bilden oder zusammen sein wollen, äh, dann geht das nur mit einer sexuellen Offenheit. Und, so. mhm. und, das, und da fing das dann so richtig an, nochmal ein Fundament zu bekommen, weil es auch das erste Mal in meinem Leben dann halt von einer Frau kam. Also ja. Vorher äh, waren diese Art des, des Lebens, so dass ich mir die sexuelle Freiheit genommen habe und sie auch gerne äh, gegeben habe. Das kam eigentlich nur von mir. Und die, die Frauen äh, waren dann, die wollten das nicht, die waren ungewohnt da drin in diesen Gedanken. Die das hatten heißt, sich dann ja. sehr schnell verletzt. Sind.
0: Du hast es vorher aber auch schon quasi offen gelebt und du hast auch alles transparent gemacht. Und nee, habe ich nicht. Hast ich du auch noch nicht, okay, weil das ist ja eigentlich ein richtiger also Baustein, hab, nee. würde man wahrscheinlich Ja, 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 ja nee, nee, nee. Das sagen. konnte ich ja
1: nicht, ich wurde ja gezwungen. so. Also okay. es gab halt viele Gespräche und verschiedene Vorstellungen. Und dann bei der Beziehung davor, oder einer der Beziehungen davor, die auch entscheidend war, da habe ich dann nur sagen können, ja okay, dann sage ich es dir nicht so. Ne? Dann, dann kann ich das ja nicht, ich kann ja nicht mit offenen Karten spielen. Ja. Weil, wenn du mich dann damit dem Verlassen bedrohst, äh, dann, dann bin ich ja elementar bedroht. Und du kannst jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit verlangen von mir, dass ich mir einen an am Kopf halte. Das mache ich dann nicht mehr. Ne? Also, da, das fand sie ja plausibel. Und dann ja. haben wir uns darauf eingelassen, dass äh, ich sage, also ich bin auf jeden Fall würde ich sexuellen Impulsen nachgehen. Mhm. Und sie eben halt äh, wollte es nicht wissen. Ja. Ja.
2: Und das habe ich dann gemacht.
1: Aber irgendwann wollte es doch wissen und dann äh, war das irgendwie nicht verhandelbar und nicht verhandelbar. Und mhm. war die Beziehung dann irgendwann zu Ende? Okay. Schade,
0: ja. Ja. Du bist ja auch, ähm, also du arbeitest ja als Therapeut. Mhm. Ist das was, was für dich auch dann den Beruf mitprägt oder ist das komplett getrennt? Also spielt das eine Rolle, spielt das mit rein? Man es ist ja nicht so, dass man Empfehlungen gibt als Therapeut. Ich weiß, dass er mittlerweile auch ein paar Der hat Therapien gemacht, sondern es ist ja schon eine zurückhaltende Rolle. Aber spielt das für dich mit rein? Ja, ich habe keine zurückhaltende Rolle okay. als Berater. Das ist so meine Vorstellung von denen, die ich das, bisher hatte.
1: Ja, das können die anderen so sehen, wie sie ja. wollen. Also
0: das äh, kannst du da ein bisschen noch nicht drauf
1: werfen, Genau. Ja, ja, bei mir läuft die Sache anders. Also ich bin da ziemlich transparent, weil es geht ja im Grunde genommen um äh, gemeinsames Entdecken und Forschen. Und äh, da habe ich vielleicht ein bisschen vorgeturnt. und sicherlich mehr Erfahrung gesammelt als
2: ähm, meine Klienten,
1: aber das heißt ja nicht, dass das, wie äh, soll man sagen, der einzig mögliche Weg ist und äh, die anderen auch letztendlich auf einer Stufe stecken, bloß an anderen Stellen so. und wenn ich dann aus meine Ecke rufen kann, also hier guck mal, da gibt es vielleicht Wege und so und dann wird das in meiner Art von äh, Service oder Beratung, äh, wird sowieso alles äh, wir sind nur in Plausibilitäten getrieben, das heißt, es muss dem Klienten und mir eine Reflexion plausibel sein und dann ja. kann es eine gewisse Wirkungskraft entfalten. Aber ich tische da nichts vor. Also ja. Allerdings verberge ich auch nichts, ja. weil das ist auch berechtigtes Interesse, wenn Menschen sich mit mir unterhalten über ihre... Ähm also ich gehe ja noch viel tiefer als normale Therapeuten. Also das, was wir besprechen, das wird nirgendwo besprochen. Ja. Wirklich nur. Das ist, das ist die, falle ja. so, nochmal ein paar Lichtjahre hinter der Beichtstuhl Und hinter den normalen Psychologen. Da ist, die gehen dann diese Sachen nicht ran. Das, das ist so auch, wenn man mal dass es gibt so eingebaute äh, Codes oder Schamwege, die davor ja. stehen. So, ne? Aber diese Schamwege gibt es bei uns nicht. Also in meinen Gesprächen. Die werden, abgebaut gibt es schon, aber die werden dann irgendwie. Äh, durch, durch die Zeit und durch die, äh, auch das Vortouren von mir, ja. werden die denn äh, fallen. Und hier gibt es dann halt eine sehr große äh, Freiheit in unserer Reflexion und dann die Möglichkeit, äh, ein Posität zu bilden, die, Tat, äh, die Wirksamkeit entfalten können. Ja, das ist das, was ich mache. Ja. Jeder für sich, ne? also der, ja, der ist ja. immer der Captain und ich bin der Lotse sozusagen der sagt, der Fall lieber nicht da lang, da könnte es unter Umständen sehr gefährlich werden, geht ja. der andere Weg ist vielleicht besser. So.
0: Genau. Ja, haben, spielen da auch eine Beziehungsform eine Rolle. Also, also hallo, ich weiß also genau. Ich, ich frage das mal das ganz nicht rein. rein bin, ne?
1: Also in Berlin bin ich momentan der, der wenigstens also einer der wenigen. In Berlin ist die Stadt der Städte der ja. in so der ganzen Entwicklung der psychosexuellen äh, äh, Gestaltung unserer Mittel, unserer Mit Lebensweisen. Und äh, da weiß ich nicht, also so viele, ich, also ich, ich heiße Mehrfach-Beziehungstherapeut. Ja. Weil so viele gibt es nicht, die sich das trauen, das zu nennen. Okay. Also das ist halt sehr jung. so. Ne? Also, Meistens heißen Paar-Therapeuten. Genau, oder, ja. Ne? Das Paar habe ich erstmal schon mal weggestrichen, habe Beziehungstherapeut draus gemacht und jetzt habe ich sogar Mehrfach-Beziehungstherapeut.
0: Also das wird da, also das steht mehrfach quasi. Mehrfach-Beziehungstherapeut.
1: Ja. Also ja. Insofern. Äh, ja, spielt das eine große Rolle, weil viele Menschen, die halt das lesen und sind in ähnlichen Strukturen, auch wenn sie da gar nicht drin sein wollen, weil eben eine Affäre aufgeflogen ist, sind sie aber da drin. Das heißt, Menschen kommen auch
0: bewusst zu dir, um auf eine Beziehungsform zu thematisieren, ja, weil das einfach haben. auch deine Profession ist, genau. Okay. Ja.
1: Oder sie fangen an, die, die in die Tat umzusetzen und ich begleite sie. Ja. Das ähm, heißt, auch alle Protagonisten dieses Systems, also dadurch habe ich natürlich ja, also ein sehr, sehr umfassenden Blick auf das Geschehen.
2: Ja.
0: Also ich frage mich selbst ganz oft, ob ähm, offene Beziehungen eigentlich natürlicher, dann auch vielleicht sogar bessere Beziehungen sind. Und dass Monogame letztlich nur ein Konstrukt von Kirche und Erziehung ist, und unserer Gesellschaft. Und das heißt, dass eine Weiterentwicklung der Gesellschaft hin zu offenen Beziehungsformen gesund und gut wäre? Oder ist das, was du nicht so weit unterschreiben das?
1: Ich würde mich auf diese ganze Matrix nicht einlassen. Ja. Was ist natürlich oder was ist unnatürlich? Das ist sowieso alles Propaganda. Okay. total alles Konstrukt. Die ganze Biologie ist nichts anderes als nur. Und auch Physik auch, die beiden sind so. Äh, popularphilosophische Propagandawissenschaften. Ne? Ja. Gewisse Lieder singen, die äh, die Matrix hier stabilisieren. Die würden, die werden die nicht singen, wenn sie die destabilisieren würden. Die würden das, das geht nicht. Man, versucht man, ein paar Leute versuchen es das immer wieder mal, so Heisenberg am Schluss. Ja. Und von dem redet hier auch keiner mehr. Ja. So richtig. Ne? Die werden abgeschossen. Ne? Dann wird dann so rumge und gegraben und äh, gemessen, mit um den, den, den Einstein mit seinem Messen wiegen und Zählen irgendwie zu protegieren. Aber äh, die Matrix wird halt nicht angegriffen sozusagen also von den Wissenschaftlern. Insofern machen sie halt eine Propaganda, weil sie aus diesem Pool der Unendlichkeit sich das raussuchen, was sie meinen, das ist jetzt, so ist es, sprachlogisch erklärbar, mathematisch erklärbar ne? und nachvollziehbar. Äh, das wäre denn so etwas wie, da müssen wir uns darauf fokussieren, dass wäre so etwas wie eine Wahrheit oder wie ein, ein, so leben wir dann in dieser no. Welt. Aber dass die Welt durch diese Gestaltung innerhalb der
2: Gedanken dieser
1: Wissenschaften erst so gemacht wird, ne, auf diesen Gedanken kommen sie dann nicht. Also dass äh, quasi die Wirklichkeit geschaffen wird durch ihre Art und Weise, wie sie draufblicken, was aber natürlich von allen wiederholenden tätig, also wiederholenden äh, Sachen, die, also so, Sprichexperimenten, äh, ist diese, diese Erkenntnis, dass der aber, also, dass die Gedanken die dessen, der drauf guckt, dass dann auch wirklich passiert. Das ist also wirklich das, was am meisten in diesen sogenannten Experimenten, die wir bis jetzt durchgeführt haben, mit dem Doppelspalt, Lichtdoppelspalt-Experiment zum Beispiel, ganz einfach was in die Quantenmechanik halt geführt hat. Das ist alles doch immer wieder dieselben Resultate anbringen. Ja, im Gegensatz zu allen anderen. Genau. Alle. Aber würdest du
0: Menschen empfehlen grundsätzlich, wenn sie, also ich kenne es von mir selber, ich bin aufgewachsen, auch mit dem klaren Bild von heiraten, Kinder kriegen, eine Person finden und dieser glücklich werden, am besten auch mit der ersten Person glücklich werden. Ich habe es im Podcast erzählt, dass ich sehr christlich erzogen wurde und mich davon auch was lösen musste. Also im Prinzip die Empfehlung auch eben Menschen zu geben, das zu hinterfragen, das auch mal zu verlassen. Diese ja, man kann ja, ja.
1: erst mal fragen, in welcher Welt sind wir denn da aufgewachsen? Ja. Also äh, in der Welt, wo mein Papa zum Beispiel mit 16 Uhr in den Krieg ziehen musste und äh, mal gezogen ist und äh, Kurz vor uns, also als ich auf die Welt kam, war das hier Berlin in Schutt und Asche gehauen. Und äh, überall standen komische Lager oder Folterinstrumente. Und das gibt es halt heute auch noch überall in der Welt. oder jetzt auch nicht nur. Wir brauchen gar nicht in die Vergangenheit zu gucken, was wir mit unseren Tieren machen und was wir mit unseren Menschen machen, die für, von, von diesem Sklavenjobcenter nach Rewe geschickt werden, um da die Regale einzuräumen. Wenn ich also die 60-jährigen äh, Sklaven sehe, da die existenziell bedroht werden. Äh, damit sie diese Tätigkeiten machen für irgendwelche ja. äh, äh, Bonzenkonzerne. Also wir leben nicht in einer Welt, die, wo ich ziehe, wo hier die Zufriedenheit, die Glücks-, die Lebensfreude und irgendwas in den Mittelsprung gestellt wird. Also äh, wenn wir wollen, dass es sich ändert, dann würde ich sagen, äh, ist das ein guter Ansatzpunkt, nur ne, zu fragen, wo fängt denn das alles an ne? und ja. wo ist denn die kleinste Zelle dieser. Der Grundbewegung hier oder der großen Bewegung. Die kleinste Zelle oder die kleinste Bewegungseinheit sind halt die Sexualbeziehungen und die Sexualbeziehungen sind momentan in Form von Kleinfamilien gegossen, ja. die, die eben halt äh, nach hinten Soldaten, ökonomische Soldaten rausspucken, frustrierte Menschen rausspucken, die äh, sich führen lassen und ja. verunsichert sind durch Scham und durch Blut und Krieg in ihrem kleinen System. Und das könnte man doch sagen, dann können wir einen Dreisatz bilden, also wenn man etwas verändern möchte und man sieht, das ist eigentlich der, der, der Dreh- und Angelpunkt dessen, was na, der Kleinste ist da verantwortlich für das, was im Großen passiert. Also das ist eigentlich diese Zelle, die wir, die wir hinterfragen sollten. Ne? Außerdem fühlt es sowieso nur in meiner Meinung nach in ein Leben von von Überforderung, also Unzufriedenheit, sexuelle Unzufriedenheit und danach in komischen Tonen, so die durch schlechte Ernährung und eben dieses vollkommen verrückte Arbeitsleben und verursacht werden. Und wer möchte denn so leben? Also wenn man wirklich mal einen 40-Jährigen fragt oder 50-Jährigen und der eben halt nicht seine Grinsefresse aufsetzt, die er gewohnt hat.
2: Damit, weil er meint, das
1: müsste so sein, er müsste optimistisch aussehen oder so. Ne. Wenn man ihn wirklich tiefer fragt, dann werden ja viele sagen, sie sitzen richtig tief in der Scheiße.
2: Ja. Wir
1: reden bloß nicht drüber, wir ja. lügen
0: ihre Kinder an. Ich habe es meinem eigenen Vater erlebt. Der ist so
1: Ja, lügen sie ja gewesen aber so. Sie lügen trotzdem Kinder an und meinen, ja, ja. das ist wäre der richtige Weg. Das macht das genauso wie ich. Das ist halt das hat er nicht gemacht, aber ja, gut. Aber die meisten machen es. Ja,
0: ja klar, das ist normal. Ähm, was ich auch immer gerne frage, weil ich das Gefühl habe, der Podcast ist auch oft vielleicht für Menschen, die noch auf der Suche sind, die nicht zufrieden sind eben mit ihrer Beziehungsform, ähm, das ganz gerne verändern möchte. Gibt es
2: ja, Dinge, die du erlebt
0: hast, wo du sagst, auf keinen Fall machen oder auf jeden Fall machen, also Do's und Don't Do's, also Geschichten oder für frage, die du teilen magst, die helfen können, nicht die gleichen Fehler zu machen oder gerade eben helfen, das richtig zu machen. Also vielleicht ein positives Erlebnis oder auch ein negatives. Ähm, Gibt es was, was du da nennen kannst? Machen? Das Fehler, oder Fehler, die man machen kann oder eben nicht machen sollte? Oder ist es egal?
1: Fehler? Mhm. Hat das ein bisschen geschehen
0: <lacht> offen, dass, dass, dass dann oft auch ganz konkrete Einerfahrungen geteilt werden kann.
2: Wo es aber nicht so rosig
0: gelaufen ist letztlich, ne? Es geht also, ja auch.
1: auch nicht um rosig laufen. Ja. Also ich glaube diese also, also aus dem, was ich so erlebe als Entwicklung, das ist also eher wie eine krasse Seefahrt. Also, mh, da muss man auch Klugheiten entwickeln, ja. auch wissen, was, was man machen kann, wenn, wenn richtig Sturm aufkommt. Und, ähm, ja, oder wenn du wirklich am Schlingern bist. Und so. Denn dieses Schlingern ist auch viel existenzieller, als man sich das überhaupt vorstellen kann, wenn man äh, wirklich richtig tief in diese Vertrauen ähm, das Vertrauen anderer Menschen bauen möchte so. also das tun die wenigsten. Ne? Ja. Aber es ist auch wunderschön, ne? das zu tun. Aber es ist gleichzeitig super gefährlich. Und deshalb, ja, es ist gut, wenn man sich auf sowas einlässt, dass man äh, mit erfahrenen Seefahrern spricht und so, was man tun kann, wenn richtig alles auch irgendwie am Schlingern ist. Und die Kommunikation und die Art der Kommunikation, die wir brauchen, um überhaupt diese, diese Entwicklungswege mit Menschen äh, für, haben zu können. Und, äh, die, sind, äh, die, die üben sich. es ist wie Musik machen lernen. Mhm. So, ne? und die üben sich, äh, weil die Regellosigkeit ja. und die, 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 die muss Einkehr halten. Auch in der Kommunikation. Ne? Und muss auch, und unsere, auch unsere Sprachmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten müssen sich verfeinern, äh, dass wir diese Schnelligkeit und die Genauigkeit hinkriegen, äh, äh, die wir brauchen, wenn wir eben halt äh, das ausdrücken wollen, was richtig in uns vorgeht. Und zwar eins zu eins.
2: Man kann das, man
1: kann in der Kommunikation wirklich sein. Und dann kann man sich auch echt treffen. Ja. Aber ist, ich kann dir ja mal zum Beispiel ein Beispiel machen, mhm. wie schwierig ja. das ist. So. Du stehst zum Beispiel mit deiner Freundin und denkst an deine 14-jährige Nachbarin oben, mhm. na? Oder sagen wir, Nummer 12 ist sexy und die mischt sich die ganze Zeit in deinen erotischen, Fantas oder erotischen Gedanken ein, während du mit deiner Freundin schläfst.
2: Ja. Jetzt hast du keine
1: Kommunikationsebene, über dieses Geschehen mit deiner Freundin zu sprechen. Ja. Ich würde sagen, 90,99 Prozent haben das nicht. Sie würden sich nicht trauen. Auch mehr an Ebenen. Ja. Ja. Also andere ja. Frauen ansprechen, ist das eine. Sie ne? ja, würden sich nicht trauen, der, seine, ihre Freundin zu sagen, hey, das, wir hatten Sex, aber ich habe dabei an eine andere gedacht. Genau, ja. ja. Das wäre schon das erste Mal, was sie nicht, nicht trauen würden. Und dann ja. hätten sie noch mal eine die zwölfjährige Nachbarin von vielleicht die Tochter ihrer besten Freundin. Ja. Das würden sie schon erst recht nicht trauen. Aber es ist trotzdem da.
0: Ja. Und das, wohl vielleicht die Freundin der wichtigste Mensch Leben ist, mit dem man mehr gerne alles teilen möchte. Bitte? Mit der vorne... Wäre eigentlich Reise, Weise, y, so y, Aber da bricht es dann. Genau, ja. da bricht es, ja. ja. Und es wäre eine Empfehlung von dir, würdest du sagen, da wirklich offen zu sein? Als vielleicht
1: sogar... Das heißt, da müssen ja echte Eier wachsen als ja, ja, genau. Typen. Also, also ich glaube, in der Kommunikation, also von Mann zu Frau, aber auch von Frau zu Mann, das ist echt richtig Mut. Mut, Mut, Mut. Die sind mega mutig, die Menschen, die sich gegenseitig wirklich anfangen zu zeigen. Die meisten in dieser Rollenkomödie mit Mann, Frau, die dann auch so ein Zusammenleben spielen, ne? die spielen die ganze Zeit irgendwelche Rollen, von denen sie glauben, das würde die andere brauchen oder der. Ganz ja. einfach. Ja, natürlich. Ja,
0: kenne ich auch gut. Ja, ja.
1: ja. Und dann darf man da mal erst mal sich erstmal darüber unterhalten, dass es so ist und dann kann man versuchen in eine ganz andere Ebene zu kommen. Dann fängt Kommunikation an, dann können wir Sachen lösen. Aber solange wir uns in diesen komischen Verkleidungen da irgendwie so unsere so, so Kostüme entgegenhalten, ne, da wird nur Streit und äh, Missverständnis irgendwann das Ruder übernehmen. Ja. Also so ist wenigstens meine Erfahrung. Aber um diesen Schritt zu machen, ne, und es geht um die sexuellen Sachen, wir gehen um die Sachen, die mit wo diese ganzen Schambomben reingebaut worden sind, ne? in unserer Kindheit. Und ja. ne? Da geht, gilt es darum, die auszusprechen. Und ich kann nur sagen, ja. also jetzt für Leute, die das hören, also, wenn er richtig Schiss bekommt, dann ist genau der Punkt, das am Maul aufzumachen. Okay. <lacht> und dann nicht den Schwanz einzuknallen. Na, das ist mal ein oder, oder was anderes. Also, ja, was heißt Tipp? Also, ich weiß, ja, wie schwer ja, das ist, ja, ne? bloß nur nur so als, man ne, ist auch manchmal überrascht, so, ne? wie, wie denn, auch, man darf sich auch nicht unter Druck stellen, es darf auch ja. nicht so, so ein scheiß Ehrlichkeitsdruck oder so, das auch nicht, ne? also, eine der größten, wie soll man sagen, Erleichterungen der Kommunikation, die ich mit meinen Beziehungen habe, und besonders mit meiner, mit Claudia, weil Claudia ist jetzt schon sehr lange mit mir ja. zusammen, das war, das ja ganz am Anfang schon gesagt hat, also Roland, wenn du mich anlügen willst, ne, dann lügst du mich an, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich vertraue dir, dass, das, dass du das richtig entscheidest, wenn du... Mhm. Ja. Ich vertraue dieser Entscheidung, ich vertraue dir. Ja. Und ich brauche nicht irgendwie so ein dings wow. Seitdem hat das unsere noch mehr den Druck rausgenommen, also etwas sagen zu müssen, etwas, ne, weil hat, dadurch konnte ich mich mehr einstellen auf den Zustand, dass eine wirkliche Bereitschaft da ist. Ne. Und die kamen automatisch und viel schneller, als wenn ich mir in so eine Regel da gewesen wäre. Von denen sag mir das jetzt, ne? also wie das in manchen polyagogie technik da steht. Ne? Ja. Es geht halt, wie gesagt, immer um Vertrauen. Ja. Vertrauen, das muss man ernst nehmen. Vertrauen, auch alles Mögliche zu tun und nicht, äh, was, man, was gut oder was falsch ist oder so, was man dir erwartet, ne, zu tun, sondern du, ich vertraue dir, wenn du das tust, dann hast du, bist du das. Und dann will ich auch, dass du das tust. Ja. Ja, Kann man ja, das nachvollziehen? Ja,
0: ja. Ich bin mal spannend, wie die, wie, die, wie die Genese ist, letztlich auch an den Punkt zu kommen. Äh, für dich war es ja offensichtlich stark, dass auch Partnerinnen dich inspiriert haben, dich geschubst haben so ein bisschen oder auch Natürlich, was geöffnet haben.
1: super toll. Ja. Kann ich überhaupt also nicht mal teilen. Ja.
0: Bitte? Kann ich tatsächlich überhaupt nicht teilen, wenn ich weiß, um einen Prozess, der nicht ganz alleine ausgeführt hat und um dann andere Menschen zu überzeugen.
1: Nee, nee, das ist alles ja, glaube ich, der große Vorteil überhaupt so, also dass das alles ja. so, auch, auch der, der einzige Grund, weshalb ich diese, diese, diesen Service anbiete, so, ja. ne? dass ich wirklich in einem absolut immer okay. währenden mega äh, breiten Kommunikationsraum stehe. Ne? Also nicht, nicht, niemals alleine. Ja. Jetzt, also ich muss natürlich, es gibt ja auch Sachen, die, ich, die Bereiche, ich, wo, wo ich alleine in der Reflexion bin, aber dann habe ich immer ein großes, großes also ein geübtes Kommunikationsfeld, so, ja. in dem ich stehe.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich total einfach des, deines Seins, ist, deines Grund, ja, Grundausstattens, Lebens dessen, für dich. Genau, der sind der, ja wahrscheinlich
1: der, der so gewachsen ist, wie, genau. so eine, ja. wie so eine Pflanze. Ja. 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 ja, so wunderschön. Ja. Ja.
2: Ja. Gab es
0: denn auch Erfahrungen, die du total magst, ja, wo was wirklich nicht gut gelaufen ist, wo du sagst, das möchte ich nicht wieder erleben, da ist richtig nicht die Kacke geraten, das einfach auch...
1: Also es gibt also Sachen, die ich ja. also jetzt äh, auch,
2: äh,
1: also Dinge, durch, die ich durch, durch, durchgegangen bin persönlich, also wo, äh, wo ich so am Rande meiner ja, Existenzfähigkeit auch war, also wo es halt schon auf Leben und Tod ging, so, ja. also, wo ich dann halt nicht also, der Boden unter den Füßen ist, ist harmlos ausgedrückt. Also nicht nur der Boden unter den Füßen, ich habe die Füße und alles verloren. da ne? also löste sich alles auf. So, das ist schon, äh, solche Situationen hab ich, hab ich durch, bin ich durchgangen, so, ne? Und
2: äh, mh,
1: Also ich würde jetzt noch mal sagen, äh, glaube lügen, wenn ich sagen würde, bei dir gehen wir da noch mal durch. Also ich würde am liebsten äh, okay, wenn es nötig ist, muss man es wohl. Aber, aber das waren schon krasse, Krasse ja, Tage, Nächte, Schmerzen, ja. Prügelschmerzen, also Folterschmerzen, Auflösungstendenzen, die hatte ich natürlich gemacht, ja. aber die dann die dann megaängste, mega Ängste, mega, mega Ängste, also das ist so, also als wenn irgendwie alles in sich und zusammenbricht und noch viel mehr. Aber gerade in diesen Situationen dann eine Orientierung finden und auch Kommunikation finden und
2: äh,
1: ja dadurch zu kommen so, ne? das ist halt also sie sind auch immer eine Riesenchance gewesen eine Riesen, also ich wollte bitte sagen ja diese ganzen Krisen und die auch also ich kann mir mal zum Beispiel vorstellen eine, eine Sache so also meine von eine zweite
2: Beziehung, die Larissa,
1: die also war, das ging doch sehr doll, dass so, so, so ein gewisser sexueller Sog, der mit Vaterstrukturen oder Familienstrukturen zusammenhängt, sie halt aus unserer Beziehung so entfernen wollte. Also das heißt, sie hat sie sexuell angezogen, ist ja auch okay. Sie hat dann mit Protagonisten dieser Kraftfelder rumgefühlt, aber äh, es war irgendwie... Mh, es war dadurch, es war noch nicht erlöst. So. Es war wie so eine, also wie so eine Sucht, so, wie irgendwie aber auch so Sorge auslöst, die also auch zwischen uns Trennungen also, vollzogen haben, also, die ja. außerhalb des, des Timings waren und so nicht passten. So. Und, und dann war dann irgendwie, ähm, da sind wir heute, das ganze System ist dann überlastet gewesen und ähm, wir waren schon fast drei Jahre zusammen und dann ja. musste Larissa nochmal weg, musste nochmal voll rein in Sog und, so und um, musste dann also ausgezogen, also weg von, also auch körperlich einfach nicht mehr da, nachdem ja. man immer da war und, das ist, äh, und ist dann zu jemandem gegangen, um, das, um da reinzugehen und zu gucken, ob dieser Sog so stark ist, dass sie davon weggezogen wird und auch wirklich dann, nicht, dann auch nicht zu mir oder zu uns, mit uns leben kann oder ja. so, ne? Also wie Rihanna über aber hat er auf eine Karte gesetzt, okay, ja. wir gehen da voll rein in diesen Sog, der einen in so ein in Anführungsstrichen monogames mehr oder weniger komisches bürgerliches Konstrukt bringt, ja. mit Kindern vielleicht oder sonst was, oder es zieht mich da rein, sexuell, körperlich, oder es gibt Kräfte, die einen auch dann wieder rausziehen können. Und das haben wir dann halt äh, gemacht und dann haben wir angefangen zu kommunizieren, noch feiner zu kommunizieren, angefangen zusammen Musik zu machen. Unsere Sexualität nochmal kommt, neu, neu auf Reset gestellt und ja. die ganze Kommunikation irgendwie versuchen zu halten, obwohl diese Situation so auch richtig oh, zerstörerisch war ja. für mich und auch. Für mein, mein ganzes Leben so hat so großes zerstörerisches Potenzial aber es wurde umgemünzt durch diese Kommunikationsbemühungen die auch wenn auch wirklich fruchteten wurde es in eine, eine, Erst eine Stärkung des Systems aber also im Laufe von mehreren Monaten das kannst du dir vorstellen was da für eine Spannung ja. auf, das, auf, die, auf mich und auf die Protagonisten dieses Systems lastet mit der wie ein fünf Monate Dauerokan und Kapauern, so fühlte sich das an. Und du musst die ganze Zeit versuchen, das Schiff oben zu halten. Ja. So ungefähr es an. Echt was für Seefahrer. ja, ja. ja. Was für Schönes Bild, ja. ja.
2: Aber es geht. Und dann,
1: also insofern, nur um das deutlich zu machen. Und dann äh, ging aber, dann wurde das gestärkt äh, und jetzt äh, genieße ich oder äh, wir genießen alle die diese Feuerprobe oder so oder diese, diese Schmiedung unserer Beziehung durch die Aussetzung der größten Gefahr. Es war eine Riesengefahr, Gefahr, dass das alles kaputt geht, aber genau dadurch haben wir, haben wir unsere Beziehung stabilisiert. Mhm. Ja, sind das jetzt eine Beziehungsform? Mega mutig von der Beziehung. Ja. <lacht> ist das jetzt eine
0: Beziehungsform, wo ihr zusammenlebt oder ist das nochmal getrennt? Also es sind ja bestimmte Sachen, vielleicht öfter vorkommende Konfiguration im, im Bereich der Polyaromie, dass man das Gefühl hat, äh, so klassische Polyharmonie, sehe ich manchmal schon fast so, ich nenne das im Podcast so, dass dann auch, auch das Dreiecke bilden, eine
1: Gruppe ist, andere leben das bewusst getrennt, wie ist das bei dir? Nein, nein, also das, dazu ist dieser, dieser, also diese innerliche Bindung, äh, die, von der ich rede, ist die so stark, dass das natürlich gar nicht geht, als dass da irgendwie eine getrennte äh, Lebens, also ich, der Lebenspartner A, Lebenspartner B, B, B habe oder so. Ne? Die haben natürlich was miteinander zu tun. und äh, Wir alle sind so, ins Ängste verknüpft so. Ne? Und äh, die Frauen haben genauso intensives Verhältnis wie, wie ich zu den, als den Frauen und, so ja. und so zu den zu Dritten. Ne? Und das gestaltet sich so so aus, aber das kann gar nicht sein, dass wenn, also wenn, wenn diese Art von Verbindung, die, also ich meine, wenn dann ein dritter auftaucht, dann kann der Erste nicht nichts mit dem dritten zu tun haben. Das, weil das das würde in der, das würde für mich nicht plausibel klingen. So. Na, also, verstehst du, was ich meine? Das ja, ist also, eine Idee, dass die nichts miteinander zu tun ja, haben. Es kann also, sein, dass die ja. sich äh, nicht erstmal äh, große Abstoßungsprozesse haben oder so. Das kann sogar ja. sein, aber das heißt nicht, dass da nicht wirklich was Elementares zwischen denen in Gang ist. Es kann, es kann gar nicht sein, wenn einer wirklich aufrichtig eine Beziehung zu zwei Menschen hat oder zwei Menschen richtig liebt, dann haben die auch was miteinander zu tun.
0: Okay. Ja, das ist interessant, weil ich persönlich, die Podcast-Hörer werden es wissen, eher so ein sternförmiges Konzept habe, aber es auch ein bisschen daran liegt, dass ich gar nicht auf den Begriff der Polyamorie oder das, das Amorie-Ding abziehe. Ich habe leider ja nicht oft das Gefühl des Verliebtseins. Hörer werden das wissen, sondern ich zähle auch, das Nicht-Monogame ab, also vielfältige also, Erfahrungen mit vielfältigen Menschen
1: zu ja, Das haben, ist das genau, A und o. Also, richtig, bevor wir genau. überhaupt von Beziehungen reden, also überhaupt in irgendeiner auch monogame Beziehung, die, also die, ja. die alleine sein wollen, ist äh, also, äh, also das auch, das ist auch vielleicht auch sowieso für mich totaler Quatsch. Also eine Einschränkung der sexuellen Entwicklung und Freiheit ist, ist genau das, was sich verändern muss, damit wir hier wirkliche Veränderungen in der Gesellschaft bekommen. Ja, wir, wir schenken unsere Jugendlichen sowas von Möglichkeiten, sexuell sich zu entwickeln, eine sexuelle Kommunikation zu treiben. Wir, wir, auch genau, wir füttern sie mit Fastfood, der Pornografie. Also das ist krass, so, dass, als wenn das einer seine Kinder so zu McDonald's schickt und sagt, geht McDonald's, die werden dir schon sagen, wie man sich gut ernährt. Die machen die Ernährungsplan. Ja. So, ja. geht zu dem Pornos, dann werden dir schon sagen, was gut das Sex ist. Es ist, wir, sind, wir sind auch sexuell gesehen, auch von, von diesem Austausch, der sich einfach über Generationen seit Jahrhunderten nicht ereignet hat. Ne? Alles aus nachvollziehbaren Gründen. Ne? Äh, wir sind wirklich also, äh, also unter aller Sau in, den Möglich in der Ausschöpfung der Möglichkeiten als sexuelles Wesen, was wir sein könnten. Wir sind nur noch Begattungsmaschinen geworden. Das ist keine sexuelle Kommunikation, ist nicht irgendwie, welche Flüssigkeiten irgendwie zu abluzieren. Sexuelle Kommunikation ist äh, die Kommunikation der Menschen, die große Projekte planen. Die wollen mit den ganzen Sinnen außerhalb sprachlicher Einengung äh, sich äh, in einem so gemeinsamen Wahrnehmungsraum äh, begeben. Und das schafft man mit Sexualität. Dafür ist Sexualität ja. da, nicht für zum, zum. Das sind auch keine Geschlechtsorgane, das sind Kommunikationsorgane. Das ist alles, äh, auch alleine schon die Betettelung und äh, der Umgang mit dem, was wir Sex nennen, ist eine einzige Propaganda in Richtung äh, Beschneidung, Ver Verengung und, äh, ja, letztendlich Kinderproduktion. Aber das hat mit Sexualität am allerwenigsten eigentlich zu tun. Das ist ein echtes, echtes Neben. Produkt, was passieren kann. Ja. Ne? Oder, oder, aber nicht, das, weshalb wir Sex haben. Das ist alles eine Propaganda. Ja. Ja. Bist du denn der Meinung, dass sich das verändert, dass es da so eine
0: Öffnung gibt? Es ist ja manchmal auch, dass es so Hypes gibt in den Medien. Polyamory war gefühlt letzten zwei Jahren oft in den Medien, wurde viel besprochen. Ähm, ich habe persönlich das Gefühl, dass bei jungen Menschen ein größeres Thema ist, damit zu beschäftigen. Das Eröffnung passiert. Also gerade auch jetzt 20, äh, habe viel Kontakt auch zu Studierenden, Studierenden hier in Göttingen. Und wir reden halt auch viel, einige sind ja im Podcast schon aufgetreten. Ähm, das Gefühl, dass sich sich verändert. Kannst du das so teilen oder ist das... Du hast das Gefühl, dass sich was verändert. Das ist eine Öffnung passiert, dass sich da ja, ja, das. hat, so ein bisschen wieder auch ergibt. und, und Ja, beides, äh, beides. beides. Ja, es
1: gibt, es genau. gibt so beides. Es gibt also erstmal eine wahnsinnige Prüderie, es gibt also unfassbar äh, miese Kom Kommunikation zwischen den Generationen, die heute wirklich noch schlimmer ist als früher eigentlich, weil sie verlogener ist. Ja, die Lügen da, sie, diese, wie soll man sagen, diese Öko- Linken möchte gern auf, auf, auf freiheitlichen Menschen, die aber letztendlich nichts anderes als Vorarbeiter unserer Sklavengesellschaft sind und die lügen sich natürlich und den, den, ihren Kindern sowas von in der Tasche. Ne, äh, ja. dass, da bringen sich die Balken. Das haben, glaube ich, sogar in meiner Generation die Eltern nicht gemacht, so wie es heute ist. Was sollen Sie ihnen auch erzählen, dass ihr Leben scheiße ist und dass sie, dass sie eigentlich nicht wirklich auf den grünen Zweig kommen? Und hinten nur vor sich weglaufen, die, das schaffen sie ja auch nicht, sich einzugestehen. Deshalb fragen sie ihren Kindern irgendeinen einen Erfolg vor, den es gar nicht gibt, schon lange nicht in eine Beziehung. Nein, kann Dann der Beziehung. Guckt ihr die doch mal an. Ja. Und deshalb, also. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ganz, ganz viel Luft nach oben mit, mit dem, was man machen kann, was, wenn, wenn mal das Mal aufgemacht wird. Also das wird bis jetzt, passiert bis jetzt noch nicht. Momentan haben wir eher so eine Prüderie drin und mit äh, dann aber auch wieder großem geistigen Interesse an, an Veränderungen. Aber wenn es denn zur Sache geht, dann weiß ich noch nicht. Also Klar, in Berlin ein bisschen, ja. Obwohl, ich bin auch, mal, ich bin auch überrascht so. Also, also Es gibt auch viele Clubs da, die reden viel von Sex, aber es läuft nicht viel. Also, also ich weiß es nicht. so. Dann gibt es dieses komische Prostituiertengesetz, diese, die, die, die drücken da ja alle auf dieses Ventil, dass die Prostitution halt ist ein riesiges, großes, gewolltes Überdruckventil unserer sexuell unterdrückten Gesellschaft. Und wenn man das versucht reinzudrücken, dann versucht man mehr Druck auf den Kessel zu machen. Und ja. Das heißt, die sollen mehr arbeiten oder die sollen noch frustrierter sein und die sollen äh, mehr konsumieren und bereit sein, irgendwie Kriege zu führen. Also das ist eigentlich so eher so. Ich, also ich, ich sehe weiß und schwarz. Ja. Ich sehe auch solche Leute wie dich und ich ja. sehe Leute, die zu Interview kommen, sehe viele meiner Klienten, die und die meisten meiner Klienten ja wirklich richtig eingreifen und wollen, dass es anders wird. Aber ich sehe ja auch viele, die viele den Religion viel zu viel Raum geben.
2: Ja.
1: Und das ist natürlich das Grund, die Grundausrichtung, auf die wir müssen. Wir gehen alle in die Sexualität rein und begrenzen mhm. uns alle als. Sexuell, äh, psychosexuelles Lebenwesen und solange die
2: äh,
1: also da nicht irgendwie ihren Raum weggenommen bekommen oder so, dass sie sich freiwillig irgendwann mal hoffentlich äh, da äh, uns wieder zur Verfügung geben, da ich sehe ich eher, dass sie im Vormarsch sind. So ein bisschen, oder? Die versuchen es ja, auf alle ja, Fälle. Ja, in Göttingen Fälle. zum Beispiel, jedes Sonnabend hast du da drei, vier von diesen Christenjugendlichen rumlaufen, die, die ihre Sexualmoral verbreiten.
0: Ja, ich sehe sie im Bahnhof Hannover oft ja. stehen. Das ja. ist auch. Äh, ja. Stimmt, das ist mehr geworden. Aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, also in meiner Generation wurde das Thema offene Beziehungen fast nicht. Es hat nicht existiert. Also gerade als ich studiert habe, hat es nicht existiert. Es gab nämlich ein paar, die offen gelebt haben. Und habe das Gefühl, es ist jetzt, so müssen da äh, natürlich Ständischen ist natürlich ein anderes Milieu als das, ähm, in der Rest der Gesellschaft, aber dass es da tatsächlich fast jeder zweite entweder lebt oder diskutiert, dass es einfach nicht mehr so ein Tabuthema ist. Das finde ich gut, mal ganz gut. Ja, Das, das finde ich, find find ich auch das sehr erfrischend. Ich habe viel auch. mit jüngeren Menschen ja. zu tun und
1: fühle mich da recht wohl, weil es ja, da ja.
0: einfach nicht mehr so ist, dass die laufen halt nicht weg. Und ich habe oft mit, mit
1: ja, ja, das ist super. Also ja, super. Ich finde klar. aber auch, das ist, glaube ich, in den einzelnen Köpfen ist dann, dann auch mehr los, als was sie denn nach ja. außen zeigen. So. Nach außen spielen die aber ja. ganz oft wirklich die Geige Nuss hier, so, ne? also diese, oder den braven Geiger. Und äh, tun so, als wenn sie überall mitlaufen. Ja. Und vielleicht ist es äh, dann innen drin doch, doch noch mehr los, so, ne? ja. wo man nicht reinkommt. Ich habe eine schöne Geschichte von einem guten Freund von mir,
0: auch in ja. meinem Alter. Wir haben zusammen Abitur gemacht und er ist seit ich weiß nicht, 15 Jahre verheiratet, ja. tolles Paar, aber für mich total monogam. Mhm. Und er meinte halt, äh, letzte Woche haben wir uns getroffen, ein paar Leute zusammen, Boah, ich habe den nächsten Date, nur Monostyle. So, okay, und es war für mich gleich klar, okay, das ist, der, der geht nicht fremd, das ist auch offen. Wir hatten dann im Moment nicht Zeit, darüber zu sprechen, haben uns später nochmal telefoniert. Und ja, das ist ein Prozess, den die durch, äh, durchgegangen sind und haben jetzt angefangen, das war das erste Mal für ihn und für die beiden, also für seine Frau und ihn, dass er jetzt den dritten nehmen und, dritte und ich habe mich total schön. gefreut das ist, fand ich total schön. Aber das ist, wunderschön. Das, ist auch, das sind aber
1: Prozesse, es geht da nicht da um äh, das Schaffen, dass du so, Okay, Es geht natürlich auch um diesen Listgewinn, dass du solche Sachen erlebst, dass du zu dritt in Kommunikation kommst, aber diese Überwindung dieser Urängste, so, die in uns reingeprügelt worden sind, aber die natürlich auch in uns denn noch wirken, so zellulär auch wirken, ne? dass wir Angst vor haben, so vor Beurteilung, genügen wir, wer ist da denn der Schärfste und so weiter. Und dass wir diese ganzen Sachen wirklich loswerden, ne? ja. indem wir da reingehen und versuchen, Eben halt keinen Wettkampf im sexuellen äh, Kommunikationsspiel zu machen, ne? ja. sondern da rauszugehen und sondern das so als wirklich als, als das zu nehmen, was es sein kann, nämlich als ein, als ein Feld, wo man sich äh, kennenlernen und reflektieren kann und äh, einfach zu sich kommen kann, gemeinsam. Ja. Und nicht im Gegeneinander kommt man zu sich, sondern in dem gemeinsamen, ja. am besten sexuellen Miteinander tun. Ja. Und das sollte echt, das ist super, wenn das versucht wird. Ne? trotz dieser ganzen Ängste, die das eben hat, ja. äh, auslöst. die also Hochachtung vor diesen ganzen ja. Menschen, die das machen.
0: Ich glaube, die beiden haben auch die Sicherheit, dass sie einfach ewig verheiratet sind hm. und dass nichts mehr dieses, diese Beziehung irgendwie beschädigen kann. Da ist ein super Vertrauen da. Die haben auch keine Probleme in dem Sinne, dass sie sich irgendwie beruhen, dass es zu Ende geht, sondern es ist einfach
2: weiter einfach ganz
0: schön. Sie beide wären jemand, der Komplimente braucht und dass die Wohnung braucht. Hm. Um das wieder zu haben, haben sie dann einfach sich erlaubt, andere Partner kennenzulernen
1: und andere finde, wie gesagt, Aber wie gesagt, es ja. sollte auch sehr viel früher anfangen, bevor der, der, der Hase Klar, in einen Pfeffer genau. laufen. Die Jugendlichen brauchen mehr Platz, die brauchen lehrerfreie Zonen in ihren Schulen, die müssen ihre Möglichkeiten haben, irgendwie sexuell zu sein okay. und ja. so. Darum geht es da auch, das, ist, das müssen sie lernen. Sie müssen lernen, stabile, stabile Beziehungen, ja. liebes, psychosexuelle Liebesbeziehungen zu bilden. Dann sind sie wirklich hier, äh, kommen sie an, in so ein, 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 ein Zugewinn für, für alle zu sein als andere, diese Konkurrenztierchen und die sich prügeln um, um die Prinzessinnen und Prinzesschen, die auch nie nackt sein da dürfen, sie müssen Natürlich, auch immer ja. verhüllt sein, damit wir auch nicht ne, immer in der Sehnsucht und in der, in der Gier stecken bleiben. Die Gier und das sein darf nie aufhören. Nein, genau, und das dürfen wir ändern. Und da dürfen die mutig irgendwie anfangen und sich auch diese Sachen zurückzuerobern. Die kleineren Kinder machen das mehr. Ich habe da letztens so einen Kongress von Kindergärtnerinnen, die sich mit ähm, der Sexualität in Kindergärten auseinandersetzen. Und da so habe ich schon gehört, also da, die, die, die jungen Kinder lassen sich das nicht so verbieten. Da gibt es genug äh, auch so kleinere Kinder, die rund um die Uhr nanieren oder ja. natürlich Sex haben wollen und Sex, sexuell sind. Und die kriegen dann auch ihre Räume und so. Ne? Und das, bei denen schaffen die schaffen dann auch noch nicht so, wenn die Kleinen damit anfangen, da sind die noch nicht so ganz so brutal, das, das trauen sich heute nicht mehr. Ne? Aber ab so, bald ja. sie in diesem schulfähigen Alter sind, ne, da kommandieren die, die, ja, die ja nur noch von, von A nach B rum. es ne? ist ja heute wirklich, also das Schüler ist, haut aus, aus diesen Scheiß also das ist das immer lasst euch so da nichts sagen. Erlebt, Echt, ja. ey, ja. also noch, schon lange nicht von diesen Flaschen, also bitte nicht. Ja. Echt. Schön Maul aufmachen und die Sachen so machen, wie sie es für richtig halten. Ne? Und nicht ökonomisch zwängen lassen. Das Einzige, was sie immer machen, sie versuchen mit dem ökonomischen Druck die Leute vor sich herzutreiben. Ne? Ja. Ja. Springst du nicht über Stöckchen, ja, musst du unter den Brücken schlafen. Ne? Ja. Aber vielleicht ist da viel schöner als in diesem... Gibt auch zu, teuren, ja. zu teuren und tristen <lacht> Kleinfamilien horror szenarien werden, in denen die, ja. die, die dann nachher stecken. Aber dann ist es ja Gott. so,
0: dass man unter da, Brücke schlafen muss. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Na naja. gut, in nee, eine Wohnung darf schon sein, auch wieder. Ja, ähm, sind wir sind langsam durch. Vielleicht hast du noch einen Tipp, eine Geschichte, was oder einen Ausblick oder auch was auf das, so dich freust in den Kontext, einfach was zum Mitgeben am Schluss. Ja, also,
1: es ist, also das, ist da, das ist der Kern ja. unseres Seins. Ja. Wir sind eine Beziehung in sich, also wir selber sind eine Beziehung. Ja. Und das, was wir uns hält und was wir machen, sind auch immer Beziehungen. Beziehungen zu allem. Aber dieses, diese Beziehung zu.
2: psychosexuelle
1: Beziehung zu einem, einem Menschen oder einem Wesen zu haben, was, was, was uns auf der Lage ist auf vielen Ebenen zu berühren und dadurch halt äh, uns äh, sein zu lassen und uns äh, Erfahrungen von uns selber zu geben ähm, Also ich kann nur sagen äh, Darum geht's Alles andere ist Makulatur Es geht mit Sicherheit nicht um irgendein beschissenes Windkraftwerk oder irgendeinen bestimmten Supermarkt oder ein Automodell oder irgendeine Fußballweltmeisterschaft ja, das, das ist alles du, ja. wirklich nicht Also ich meine, ihr könnt es natürlich glauben, dass es darum geht Aber aus meiner Sicht ist es halt nicht so. Es gibt auch kein Jenseits. Das ist alles hier. Also lasst euch nicht verarschen mit irgendwelchen Geschichten, die euch vertrösten auf wir, Nimmerleinstag. Das ist der größte Quark, wenn man das noch glaubt. Also hier geht's. Ne?
0: Ja. 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 Also nichts gebracht. Ja.
1: Schön mutig sein. Ja. Sexuell leben. Aber das von diesen blöden Begattungsficken runterkommen, vielleicht auch mal, geht es vielleicht auch erstmal mit Kursen machen, mit Leuten, die Erfahrung haben, sprechen ja. und äh, Veranstaltungen besuchen, die das unterstützen. Da gibt es jede Menge in Berlin mittlerweile, äh, auf jeden Fall. Ja. Und äh, auch in Göttingen gibt es sicherlich Gruppen und so, die sich da zusammenschließen Erfahrung austauschen wollen und macht es, das lohnt sich. Mehr ja. Ja, ja, als alles alle.
0: Dann hab hab ich Sicht. Mein Schlusswort ist ich also bleibt nur Mono, das passt dir ganz gut. Ja, bleibt ja. offen, lasst euch ja, nicht festlegen Fall. und äh, ich habe noch noch kommuniziert.
1: Aber Verbindlichkeit. Also wir hoffen, es ja. ist rausgekommen, dass ich ein Fan von extremen schönen Freundschaften und Begleitung bin. Weil, also, ich, das genau. ist das, worum es geht, nicht alleine sein.
0: Ja, also ich weiß ja. also, glaube ich, ja auch schon für mich ja. ist der wichtigste Begriff nicht irgendwie nicht Liebe, sondern Loyalität. Dass ich loyale Beziehungen habe, Menschen, an denen ich dranbleibe. Ja. Das sind auch nur eine Auswahl vielleicht, nicht 50, aber 5 vielleicht, die ganz wichtig sind. Und dann gibt es andere Abstufungen natürlich, aber alles ist loyal. Und, äh,
2: ja, blöde Begegnungen für stehen. eine
0: Nacht sind irgendwie auch nicht meins. Da ja, ja, du fängst, fängst stehen, natürlich ja. an, aber... Ich kann mich gut verstehen. Genau. Also, ja. Und ich habe auch in vielen Kontexten, möchte ich eigentlich Liebe durch Loyalität ersetzen, mhm. ähm, weil es das, das, das Schönere und das Wichtige hat noch. Selbst wenn ich Menschen... Mhm. Ich habe auch eine gewisse Liebe zu meinen podcast partnern oder Loyalität, weil wir regelmäßig zusammen Aufnahmen machen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel, aber es ist eine besondere Ebene, die nur diese Aktivität umfasst. Mm. Und trotzdem ist es mir wahnsinnig wichtig. Ich möchte es für immer haben. Das ist genau das Ding.
1: Ja, ja also ich würde sagen, da kann man sich nach oben hin überraschen lassen. Also ja. ich glaube, wir wissen einfach, die Worte sind auch nicht, nicht, also unser Wortdenken ist vielleicht auch noch ein bisschen klein. Wir sollten, können das andere mal wieder losgaloppieren lassen und auf unsere Verfahrung einlassen. So. Also, ja. Aber es gibt mehr, als wir glauben, glaube ich. Also, was wir bis jetzt erlebt haben. Ja. es gibt eine äh, kontinuierliche Weiterentwicklung. Es gibt immer was äh, zu lernen. Das Leben ist ich weiß nicht, ob gut. es eine Weiterentwicklung ist. Ich weiß nicht, ob wir. Ja. Äh, es ist nur in unserer alten Denkmatrix eine Weiterentwicklung. Vielleicht ist es auch wieder eine Rückbesinnung oder ist es ist irgendwie. Ja, oder oder eine Veränderung. Eine, eine, so. Entwicklung eines, eine Entwicklung eines schon ausgewickelten, aber wir haben müssen es mal okay. entwickeln. Weil wir das nicht mitbekommen haben, dass es schon ausgewickelt ist. Also, so what? Go for it. Und erstmal schön viel in körperlich-sexuelle Kommunikation gehen. Und auch dazu sich bekennen und zu sagen, darum geht's. Nehmen wir das Schlusswort und das Tipp. Vielen Dank
0: für das Gespräch
1: und einen neuen Blickwinkel auf dieses
0: vielfältige
2: Thema.
0: Bleibt dabei, liebe Hörer, Bleibt im Mono. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.
2: Tschüss.